0: ¿Cuántas veces no hemos lastimado a nuestro cuerpo? Tema por el cual todos hemos pasado. En la manera en la que nos expresamos de él, con nosotros o en secreto frente al espejo, lo dejamos de alimentar correctamente con tal de que se convierta en uno diferente al que tenemos. Lo exprimimos esperando que se transforme en algo que sí queramos ver o se lo entregamos a personas que pensamos que tal vez sí lo puedan amar como nosotros no lo hemos logrado. Hoy nos vamos a basar en mi historia desde donde yo lo he vivido, como yo me di cuenta de muchas cosas y lo que aprendí con todo esto. ¿Se puede amar tu cuerpo tal cual es? Así que agarra tu café, acomódate porque hoy vamos a platicar sobre esto. Bienvenido a la magia de Conectar. Yo soy Karina y he creado este espacio para compartirnos reflexiones, historias, heridas, pero lo más importante, sanaciones para así conocernos y conectar con nosotros mismos, transformando desde un lugar más consciente y mágico nuestra alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a este nuevo episodio, gracias por estar aquí, escuchar lo que tengo para contarte. Y reflexionar conmigo una vez más. Como ya escuchaste, hoy vamos a hablar sobre el amor al cuerpo, que está muy conectado con el amor al cuerpo y al alma. Así que todo lo que te voy a contar me hizo aprender esto, que el cuerpo es solo la punta del iceberg. Cuando algo está mal con nuestro cuerpo, ya hay muchísimo de trasfondo que es necesario trabajar. Sin duda, reflejamos esas profundidades del mar oscuro por fuera. Así que primero me iré a mi pasado muy pasado. <ríe> Cuando estaba pequeñilla, ahí por quinto sexto de primaria, fue que empecé a tener un entorno muy superficial, que se fijaba mucho en la estética, que te tienes que ver delgada, tienes que verte girly. Y me acuerdo que entre mis amigas desde esa edad ya era muy de a ver... ¿Tú qué tan flaca estás? ¿Tú qué tanto? Yo estoy más flaca que tú. Entonces, la neta, desde ahí te empiezan a meter el chip de creo que deberías estar más flaca, creo que deberías de alimentarte menos y pues la neta de esa edad, la respuesta más sencilla para estar más flaca es comer menos, menos, menos. Entonces, no nos enseñan de en esa edad cómo estar bien desde dentro y pues además se volvió un tema muy importante el tema de gustarle a los niños y obviamente tiene que ver tu físico con esto, que si no estás delgada no les vas a gustar igual y todo eso se te empieza a incrustar en el cerebro. Y bueno, así fue como crecí con algunas inseguridades en mi cuerpo, siempre buscando verme pues perfecta, verme muy bien en la ropa, que me quedara increíble, casi casi que pues verme mejor que la de al lado, porque pues no nos mintamos, eso eso buscamos muchas veces. Y empieza a existir este tema de la presión social, de quedar bien con la sociedad en lugar de quedar bien contigo... Y pues cuando te despiertas de esta pesadilla, cuando te das cuenta que no tienes que quedar bien con la sociedad y solo tienes que amarte a ti, es como de... ¡Ay, ¿Por qué les hacen eso a las niñas? ¡Güey! ¿Por qué? ¡Los odio! <risa> y bueno, ya más grande decidí ir a la nutrióloga porque pues yo seguía trayendo el rollo de verme delgada, el tema superficial, que importaba mucho. Y pues la neta fui para verme un poquito mejor, para moldearme... Dije, pues para bajar solo unos kilitos, con que me forme tantito. Y ahí déjame decirte que empezó la montaña rusa con el tema del peso. No sé si tú has ido con la nutrióloga, con alguien que te dé una dieta. Y pues bueno, a mí me pasó que me metí en un trip bien cabrón. O sea, no sé. Espero que en este momento empieces a reflexionar de las veces que has llevado una dieta. ¿Por qué lo has hecho? ¿Y para qué y con qué fin? porque pues ese fue el problema, desde qué fin lo empecé a hacer yo. Y antes que nada, quiero dejar súper claro que los nutriólogos no son los malos de la historia, los nutriólogos hacen un trabajo espectacular, ellos saben perfecto qué darte, qué porciones, cómo cuidarte, pero si ya traes varias abolladuras internas, el empezar con un régimen puede ser un detonador horrible a la larga. Y pues el problema conmigo fue que la dieta me convirtió en obsesiva compulsiva, pesando mis alimentos neta todo el tiempo, o sea, ni me permitía comer algo que no estuviera en mi dieta. Era súper, súper estricta con esto. Y poco a poco se convirtió en una maldita pesadilla esto. O sea, y si, si para mí era una pesadilla también, seguro para mi mamá. Mami, perdóname. <risa> Porque yo iba a reuniones familiares o a restaurantes y yo llevaba mi propia comida o comía antes mis porciones para no tener que salirme para nada de mi régimen alimenticio. Pero seamos realistas, la neta no se vive igual. O sea, vives con el estrés de no, es que si ¿Cómo este pedacito de pizza voy a engordar? Híjole, un buen... Ya no me voy a ver bien. Y no, 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 no. O sea, te digo que te metes en un trip bien cabrón y horrible se vuelve para todo tu entorno. Y pues aunque estaba comiendo sano, entre comillas, digo sano, entre comillas, porque la neta, el comer lo mínimo, comer súper poquito, no es sano. Empecé a hacer la dieta cuando estaba en un momento donde quería controlar todo. Quería controlar, como les conté en el episodio pasado, el tema con mi papá, que estaba enredado en algunos temas de alcohol y pues yo al sentirme perdida y como no sabía cómo controlar eso, empecé a buscar cómo controlar mi vida. Entonces empecé a controlar mi comida, mi peso, cada centímetro de mi cintura. Me llevó desesperadamente a controlar cada gramo que comía. Quiero... Quiero saber si tú has o sea, tú has pasado por esto, si tú has querido de otra forma controlar tu vida en otro ámbito, porque siento que es súper común. A mí me pasó con el peso, pero estoy segura que hay gente que le pasa de, de que tiene que controlar todo en su casa, en cómo está acomodado, en su ropa, no sé. En, se puede ver reflejado en muchísimas cosas. Y bueno, en mi caso... Todo fue evolucionando. Siento que en todo evoluciona si no le pones un alto, si no reflexionas, si no haces una pausa. Y comencé a autoeliminarme los carbohidratos y eliminarme comidas. Tipo si tenía un evento a las 8 donde la comida iba a estar pesada, pesada para ese entonces para mí, comía lo mínimo en el día. Tratando de mis calorías, usarlas según yo sabiamente cuando las iba a requerir, y buscando toda esa semana no comer nada que me engordara. Y no comía ni siquiera el pan o la tortilla que la nutróloga me mandaba. Entonces, ahí fue cuando ya me estaba yendo a un extremo preocupante. Y lo llevé a tal punto que recuerdo que eran épocas navideñas. Y me acuerdo que estábamos celebrando algo. Según yo, era Navidad. Y me dije, eh, voy a vomitar. ¿Qué más da? Porque pues había comido un poquito de más para, les digo, mis estándares de ese momento. Y pues me encerré en el baño y lo intenté una y otra y otra vez. Y güey, no pude, no me salió. Y neta doy gracias a Dios que no haya pasado, porque si me hubiera salido la primera vez, quién sabe cuántas veces más lo hubiera hecho y quién sabe dónde hubiera parado. Y por no poder, fue como de... Ay, ya, güey, ya me cansé, no me sale Y eso fue definitivamente una señal del universo, un stop. Porque sí me autodije después de... Güey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué acabas de querer hacer? Y aparte, se me envió otro stop de la vida... Cuando fui a una consulta con mi nutrióloga... Y me preguntó, ¿qué, qué, qué carajos estaba haciendo? Porque me estaba autocomiendo. Mi propio músculo se lo estaba comiendo mi cuerpo... Y pues el problema no era el ejercicio, no era la comida. El problema es que yo había quitado todos los carbohidratos y estaba haciendo un ejercicio que aparte requería muchísima fuerza. Porque obviamente me fui por un ejercicio súper pesado para quemar las mayores calorías que pudiera, para según yo estar súper delgada y súper fit. Y obviamente yo solita me había desbalanceado. Y por ende, como mi cuerpo se estaba esforzando tanto, se estaba empezando... A nutrir de él mismo. Era su única forma de salvarse. Y fue que dije. Mm, no. No vas por el camino correcto. My friend. Y una vez. También aparte. Mi mejor amiga. Me vio un día. Y me dijo. Híjole. Ya cómete un pan. O sea. Ya que alguien te lo diga. Externo. Siento que te saca ya de tu zona de, wey, pues entonces ni siquiera me veo bien, ni siquiera está valiendo la pena todo el esfuerzo que se supone que estoy haciendo y todo lo que me estoy lastimando. Y bueno, ya aquí fue donde dije, ya estoy en otro nivel, justo llega la hacienda, un momento clave de mi vida que cuento en mi episodio pasado también, que lo menciono, y salieron mis trapitos al sol. En estos trapitos, obvio estaba cómo trataba mi cuerpo porque yo no lo estaba respetando, yo solo lo veía como una cáscara que pues ni siquiera yo estaba cuidando, solo quería que esa cáscara se viera bonita para los demás, mostrarla y que la lavaran y quería que alguien más me dijera lo bonita que estaba porque claramente yo no podía hacerlo, porque lo que yo estaba haciendo no era cuidarme, era lastimarme sin importar nada más que cumplir con ciertos estándares que yo me había creado en mi mente y no lo veía como lo que era, mi templo, como el cuerpo de carne y hueso que me dio el universo, Dios, la vida quien, en quien tú creas y que por ahorita puedo tocarme y por el que puedo hacer todo lo que lo que quiero. Hablar con ustedes, este crear la vida que, que quiero crear, bailar, escribir, brincar, vaya, respirar. Entonces fue que, bueno, a partir de ahí, todos estos factores me hicieron poner un estate quieto y empecé a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver la comida, mi forma de ver el ejercicio, y empezar a hacer todo lo que hacía, pero ahora desde un lugar más sano y de más amor. Y pues, gracias a la nutrióloga, la verdad, fue que aprendí a comer. Yo ya sabía, después de un año, qué alimentos me iban bien, cuánta porción más o menos, ya sin tener que irme a los extremos. Y empecé a comer los carbohidratos que no estaba comiendo, gracias a que pues en su momento había tenido la guía que necesitaba. Y hasta supe qué alimentos eran mejor para mi tipo de metabolismo, así acelerarlo de manera sana y todo esto hacerlo de la forma más adecuada posible y tener un mejor rendimiento así, tener más energía, llevar una dieta sana. Y cuando decimos dieta no es porque llevas un régimen súper estricto y horrible que te va a matar de hambre, sino una dieta va en cuanto a consumir lo que mejor le cae a tu cuerpo. Dejar de comer Harinas había sido lo peor que había podido hacer y eso lo entendí. Que matarme de hambre y llevar todos los días la dieta más estricta estricta no significaba absolutamente nada. O sea, lo que importaba estaba en cómo me sentía por dentro. Y aparte aprendí a que lo que ingiero lo cuido no solamente por verme mejor o por no engordar, sino para sentirme bien desde dentro. Porque yo soy la primera que se debe cuidar y amar y dar lo mejor. sino ¿quién chingados lo va a hacer? O sea, mi mamá a estas alturas ya no. Entonces, lo tengo que hacer yo. Y además aprendí a ver el ejercicio desde una perspectiva totalmente diferente. A que lo que iba a hacer me hiciera sentir bien. Porque me iba a relajar, porque lo iba a disfrutar, me iba a llenar de energía, porque le hacía bien a mi cuerpo desde adentro y al final se iba a notar en lo externo. No solo por mejorar mi apariencia física, sino mejorar mi interior y esto llevarlo a cambios externos y poder decir, güey, pues sí, es porque me siento mejor desde dentro. Y te súper recomiendo en este caso que explores, explores todos los ejercicios que te llamen la atención hasta que encuentres el que es para ti. O sea, muchas veces la verdad me he topado con gente que pues no le gusta hacer ejercicio y es perfectamente normal porque seguro han hecho ejercicios toda su vida que no les gusta, que no van con ellos, o sea, yo por ejemplo... Odio requete, odio hacer cardio. De verdad, no lo soporto. Entonces, obviamente he buscado ejercicios que yo de verdad disfrute, que me hagan sentir que ¡ay, tengo fuerza! Uy, y que te deje una sensación súper padre al terminar. Y pues esto solo uno lo puede encontrar explorando. Desde box hasta yoga, desde spinning hasta danza aérea. Uno, uno te hará sentir mejor y te funcionará para descubrir tu cuerpo y sentirte mejor. Vas a notar la diferencia cuando encuentres un ejercicio que te haga sentir bien, porque vas a querer hacerlo. Vas a estar de que ¡güey! tengo ganas de hacer mi ejercicio y pues siempre lo difícil la neta va a ser llegar al lugar o tenerte que cambiar de ropa pero al final vas a acabar de uff esto es lo mío y te vas a sentir que perrita empoderada y pues tú explora. Quiero que te tomes después de esto un momento para reflexionar si ya encontraste ese ejercicio o si debes de seguir probando. No tiene nada de malo saltar de una actividad a otra hasta que tú te encuentres y te sientas cómodo. Aparte, aprendí a decidir qué valía más la pena para mí. Empecé a balancear mi vida y dije, a ver, yo me estreso mucho llevando una dieta súper estricta como la que ya alguna vez llevé. Prefiero... Estar relajada, o sea, prefiero disfrutar mis comidas con mis amigos, con mi novio, con mi familia, que el molito de olla, que las enchiladas, de repente, a no poder darme ni un gustito. Entonces, preferí un balance de sí comer sano, pero también darme gustos a llevar rutinas de comida y de ejercicio extremas. Y esto ya depende de cada quien, esto depende de qué es lo que es importante para ti y con qué fin lo estás haciendo. Y así que aprendí a disfrutar la vida, el momento, a disfrutar un alimento que de, de verdad te encante a unos gramos más o menos en mi báscula. Además de que hay que aprender que nuestro cuerpo, cada temporada del año, cada etapa de la vida, nos va a pedir cosas diferentes... Esto va a depender del ambiente, de las emociones, del estrés de la vida, del tipo de ritmo que estemos llevando. Como ahorita que estamos súper sedentarios, pues seguro vamos a necesitar un tipo de alimento y cierta cantidad a momentos de vida que estamos súper dinámicos y que estamos de aquí para allá y así, pues obvio nos va a dar más hambre. Entonces hay que ir adecuando también nuestra forma de comer y disfrutar ese tipo de vida y encontrar la armonía con nuestro cuerpo, nuestra complexión. Y todos somos diferentes. Todos tenemos un metabolismo y un cuerpo que se va a formar diferente. Hay que aprender a escucharnos y aprender de nosotros mismos. De verdad, todo está en el autoconocimiento. Entre que aprender qué alimentos te caen mejor, aprender cómo se comporta tu cuerpo con las emociones, porque eso también varía muchísimo, aprender cómo te cae el, lo, el dinamismo del día a día y el ejercicio que te cae mejor. Y al final, que nos importe un carajo lo que los estándares de la sociedad digan y nos impongan. El punto es que te disfrutes en cuerpo, en alma, lo que haces, lo que vives y con lo que te sientes mejor. Así que, pues espero te haya servido mi historia para identificarte, para decir, claro, yo he pasado por eso, güey, yo te entiendo, yo viví lo mismo, está cabrón. O un, o te hace un stop de, no mames, creo que tengo que reflexionar de cómo estoy tratando a mi cuerpo, lo que estoy comiendo o lo que no estoy comiendo. Así que, pues me ha encantado platicarte esto, reflexionar contigo sobre todo esto que creo que muchos hemos vivido. Y pues que disfruten esta vida hermosa, que puedan desplazarse con ese cuerpo precioso que todos tenemos y que lo vean siempre como su templo, que lo alaben como lo que es. Y pues disfruten muchísimo este día. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua! Gracias por compartir este momento conmigo. Si quieres acompañarme en la búsqueda de la magia de la vida, inspiración creativa y transformación positiva, sígueme en mi Instagram, arroba la magia de conectar. Nos escuchamos pronto.